0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Förra sommaren, i den sista flämtningen av pandemin, när allt börjar röra på sig igen. Kommer på hur många saker jag saknar? Den där doften av en stad som doftar stad. Ett myller av matställen av olika slag. Och folk. Den där ovana och väldigt mångfacetterade doften av människor i grupp. Den kan gå åt vilket håll som helst förstås. Munskydden var borta. lika så den värsta smittan. Men ännu kunde man använda pandemin som ursäkt för att saker och ting inte blivit som man tänkt sig. Ja, ja, det kom inte så mycket folk men det är väl pandemin som spökar. De hade ett fall i grannbyn i förra veckan så det är nog därför. Själv var jag äntligen tillbaka i arbete. Eller arbete är väl att ta i men jag gjorde återigen stå upp komik. Det som var i min huvudsyssla i över tio år. Jag hade inte riktigt vågat hoppas på en fortsättning efter pandemiåren. När allt stängde ner och alla utom streamingtjänsterna gick i konkurs- det var lätt att tro att det skulle förbli så. Varför skulle någon någonsin anlita en komiker igen? Av allt man kan lägga pengar på så måste väl österbottnisk livehumor vara en av de minst angelägna utsvävningarna. Men plötsligt hade det kommit in bokningar och det var minst sagt hoppfullt. Jag kunde återigen leva på det som jag egentligen aldrig borde ha kunnat leva på, i alla fall om man ska tro mina föräldrar. Inga fler almosor från fonderna eller föreställningar via Zoom. Nu ska jag ta vid där jag slutar. Med skrattande människor och såna där applåder som de bara får på Netflix. Så jag ställer mig på scen som om inget hade hänt. Med gott mod, nya infallsvinklar och nya skämt. Men någonting är inte som förr. Jag har inte ögonkontakt med folk, det brukar man väl ha. Jag hastar mig genom kämt om krig och finska massageställen. Det är som om jag var någon annanstans. Kämten börjar falla platt. Jag vet inte vad det är som händer. Det brukar finnas sätt man kan hantera sånt som komiker. Man byter ämne eller driver med sig själv eller tar till någon nödlösning. Men jag kommer inte på ett enda sätt att rädda situationen. Förklaringen är lika enkel som den är hård. Jag är inte bra på det här, numera. I tio år har jag finslipat och framfört min komiska timing på scen, min uppfinningsrikedom och min kvicktänkthet. Allt det som behövs för att vara rolig när man blir uppställd inför ett gäng som sitter där förväntansfulla eller bara fulla. Men så kom en pandemi och sakta men säkert tömdes kalendern och jag hade ingenstans att uppträda. Under en tvåårsperiod noll ställdes alla de färdigheter jag tidigare varit så stolt över- och jag känner nu att jag varken är rolig eller har särskilt roligt. Jag har inte mera i nuet. Jag bara står där och väntar på att få gå hem. Kanske är det dags att sluta som komiker. Precis som så många gjorde vid pandemins början. Förnuftiga människor som tog riktiga jobb för att klara sig. Det här är kanske slutet på den här karriären som aldrig borde ha hållit på så här länge. Jag tänker på den när jag går av scenen till halvdana applåder. Jag bestämmer mig. Inte för att sluta utan tvärtom. Jag ska ta tillbaka förlorad mark. Allt det jag en gång kunde men som regionsförvaltningen har tagit av mig. Jag ska börja om från början. Göra allt det där som en aspirerande komiker måste göra. Ta varje tillfälle som ges för att öva Tacka ja till alla evenemang. Jag avger också ett annat löfte åt mig själv. Jag ska aldrig göra en dålig föreställning till. Jag heter Alfred Backa och det här är mitt sommarprat om året när jag inte var dålig en enda gång. En sak med scenkonst i svensk Finland är att det går ganska långsamt. Du kan göra den bästa föreställningen någonsin i Kovjoki ikväll, men det betyder inte att någon kommer att vilja se dig i kvevlax nästa helg. Det här kan vara ganska frustrerande, men i det här skedet av mitt liv var det perfekt. Min kalender var fortfarande hyfsat fylld och ingen hade ännu märkt det som jag märkt. Det var ännu ett okänt faktum att jag var dålig. När jag och måntjänstbonden bokar in oss som artister på en restaurang på sen sommaren blir det till och med fullsatt. Det kan förstås bero mera på honom än på mig och antagligen beror det väl i första hand på maten. Men i alla fall, det är bra för självförtroende. Att samarbeta med en komiker är också en bra idé. Han uppskattar att jag köter praten mellan låtarna och jag uppskattar att ingen märker att jag inte vet hur man gör komik längre. Om jag inte har ett bra avslutande kämt kan jag bara säga, mina damer och herrar, månskensbonden. Så det inbokade datumet kommer och jag klär mig i min bästa sommarkavaj. För vissa människor skulle det säkert vara oerhört nervöst att ställa sig framför hundra personer och försöka vara rolig. Flera sömnlösa nätter innan, ett frenetiskt promenerande fram och tillbaka och en känsla av att man egentligen hellre skulle dö än att ställa sig på scenen. Vissa människor ska vara livrädda för att behöva låtsas vara roliga. Jag hör till dessa människor. Efter 200 år av våndor och ångest är det dags att gå upp. För det måste man ju. Man kan ju inte bara sitta kvar. Så jag går upp. Återigen. Jag heter Alfred Backa och om inte ni känner till mig så har jag en reklamjingel. En duktig komiker med humor solid ett billigt alternativ när inte Kai har tid. Och saker och ting faller någorlunda på plats. Jag ska inte kalla det en bra föreställning, men jag är ganska säker på att matgästerna får vad de betalar för. Särskilt eftersom de inte betalar för annat än maten. Men min föreställning är en passlig blandning av nyskrivna kämt om att vara pappa och hur jag jämför mitt sexliv med kvarkenbron. Det är en bra idé i teorin men nu måste man också övertala någon på andra sidan att det är det. Och gamla klassiker som brukar funka innan pandemin. Jag avslutar till angenema applåder genom med en vattenflaska i ena handen och en öl i andra. Och jag ber folk att inte ta någon bild av mig. Det är första etappen och strax ska jag dra vidare till Ekenäs. Där ska jag försöka göra samma sak, men förhoppningsvis snäppet skarpare, en aning roligare. Jag påminner mig själv om vad jag brukar säga när jag regisserar revy förr i tiden. Gör så det, fast bättre. Ekenäs är helt okej. Okay. Som klyschan säger så är det fint på sommaren och stadens arkitektur har en viss charm. Det är här jag är bokad nu. Det senaste året har jag flera gånger blivit ombedd att agera konferensiär då stora riksvenska komiker kommer på besök. Sånt tackar jag alltid ja till för det garanterar en vänlig publik samtidigt som det är kul att träffa förmågor som faktiskt kan det här med stå upp komik. Jag har ibland frågat mig vad jag gör på sådana tillställningar. Jag ska alltså få igång energin och publiken inför de svenska förmågorna. Men är inte det orimligt? Att en sevlig österbottning på något vis ska vara den som kickar igång inför svenskar. Jag menar, jag tar ju ner energin varje gång jag kommer ut och sen får svenskarna jobba för att få igång stämningen igen. Det är helt fel väg. Däremot tror jag att svenskarna kunde boka österbottningar för att få igång stämningen på deras begravningar. Det är i alla fall ganska lätt att sköta mellansnacke när alla andra är så bra. Precis vad jag behöver. En låg ribba. Dra ett hyfsat kämt, säg sen, mina damer och herrar, André Wikström. Jag är rädd innan jag går upp på scen, men aldrig när jag väl är där uppe. Jag vågar saker som jag aldrig skulle våga annars. Jag har med ett storväxta fyllon som ropar saker åt mig och det enda min hjärn har arbetat med är hur får jag det här roligt? Och aldrig, som jag tänker i andra sammanhang, jag kommer att dö. Men det betyder inte att jag är osårbar. Till exempel den här kvällen i Ekenäs då komikern Thanos Fotas konfronterar mig i 30 sekunder- innan jag ska gå upp och presentera honom. Han frågar hur vi ska göra efter att jag har sagt hans namn- så det inte blir pinsamt när vi möts inför publiken. Ska vi fistbampa, high eller skaka hand? Det här har jag inte tänkt på. Jag har haft fullt upp med hur man uttalar hans namn. Fotas, Fotas eller Fotas. Inte en sekund har jag lagt på hur man gör när man möter komikern- men jag kommer ständigt att tänka på det efter denna stund. Hur gör man egentligen? Jag blir helt mållös. Sekunderna tickar iväg och jag inser att jag måste ge honom ett svar om vi ska hålla tidsschemat. Jag säger att jag nog bara går förbi för så har jag gjort tidigare på kvällen. Jag går upp på scen och drar någon enstaka rolighet och får till och med hans namn rätt. Mina damer och herrar, ta oss fotas. Vi närmar oss varandra. Mina ögon möter hans. Jag vet vad planen är, men nu låter den helt idiotisk. Vad då går förbi? Folk kommer tro att vi är osams eller någonting. Shit, vi ändrar planen. Vi ändrar planen. Jag stannar upp och sträcker ut min hand i den mest konvoluterade käst jag någonsin gjort. Min arm ser ut som om en sen gångare har bestämt sig för att hota någon med stryk då jag väntar på en fistbamp. Ta besvarar den och jag lämnar scenen. Slut som människa och som komiker. Jag nämner det åt honom sen och då visade det sig att han tog upp hela grejen bara för att få mig ju balans. Kanske det är hans sätt att lära mig någonting om att vara spontan eller så har han bara tråkigt i Ekenes och försöker roa sig med sociala experiment. Jag återfår mitt självförtroende tills jag ska introducera Andre Wikström. Publiken är på min sida som om de inte alls har märkt hur värdelös jag är på att sammanföra min neve med någon annans. Det känns som att jag är på väg tillbaka. Jag drog till och med mitt paradnummer, Magnus Uggla, i ett Lucia-tåg. Om du någon gång träffar mig så kanske jag kan dra det för dig. Eller, för all del, jag sitter ju vid en mikrofon just nu. Ungefär så här låter det. <skratt> ja, Staffan var en stalledräng. Han vattnar sina fallar fem. Vid tack om nysta göra att få den ljusa hjärna. Ungefär så, fast bättre. Jag tänker inte påstå att jag är en internationellt bokad artist, men ibland får jag faktiskt uppdrag i Sverige. I september blir jag ombedd att komma till Umeå. I det här fallet då en cancerförening ska åka på kryssning från Österbotten och behöver underhållning. Men i alla fall, utlandet är utlandet. Så jag packar min kavaj och hoppar på båten som ska ta mig över kvarken. Kan man vara rolig på en cancerförening kanske ni undrar. Kan man skoja om cancer, kanske ni undrar. Svaret på båda frågorna är förstås ja. Man kan vara rolig på vilken förening som helst. Det är ju trots allt bara människor som samlats för att ha roligt tillsammans. Och visst kan man skoja om cancer. Det är ju trots allt en tillväxtindustri. Det svåra visar sig inte vara humor i sig. Det visar sig vara en fråga om kulturskillnader. Jag ska uppträda på ett hotell i Umeå- och föreningen hade kollat i förväg att det fanns ljudanläggning, mikrofon och uttag för gitarr och dator. Svenskan hade förstås svara, så som svenskar gör. Ja ah, visst, gud vad trevligt med humor. Det fixar sig. Skönt, tänkte jag. Då behöver jag inte släpa med något eget. Jag dyker upp på det välrenomerade hotellet och hittar matsalen där jag ska uppträda. Men något ljudsystem finns inte. Vi frågar personalen och då plockar de fram en liten låda. En högtalare stor som en mindre bordsradio kopplad till en mikrofon som sträcker sig en armslängd. Inga extra kablar, inget stativ för mikrofon så att jag ska kunna sjunga och spela gitarr samtidigt. Bara en högtalare som knappast var bättre än om jag kopplade ihop två konservburkar med en tråd och tilltalat publiken via den. Det här förklarar jag för en sydosteuropeisk hotellarbetare som både ska köta maten och ta ansvar för vad hotellet har lovat ska finnas. Varför är det viktigt att nämna att han är sydosteurope? Det ska jag komma till. Bristen på stativ och gitarrkabel gör att min egen hjärna får jobba på högvarv. Jag minns återigen att jag har lovat att jag aldrig mer ska göra en dålig föreställning. Jag behöver både gitarr och dator för jag har använt upp alla mina andra kämpt på båtresan över. Det är lördag kväll och inga musikaffärer är öppna. Men det finns en Ica-butik precis i närheten. Så jag springer och köper en rulle silvertejp. Sen silvertejpar jag mikrofonen till gitarrhalsen och använder den som ett stativ samtidigt som den ska ta upp lite ljud från gitarren. Det är en fullständigt briljant lösning. Åtminstone borde jag få poäng för min innovation. Österbottniska män i publiken brukar kina upp då de ser silvertejp på scenen. När jag kommer tillbaks till hotellet står min sydosteuropeiska vän och spelar hiphop från Kosovo på den lilla högtalaren. Han har kopplat den till en dator med hjälp av en kabel som han har kört 20 km för att skaffa fram. Min show är räddad och det är väl därför det är viktigt att ta upp kulturskillnaden. En hotellarbetare här stammande från Norden skulle knappast göra en sån uppoffring. Hen skulle väl närmast berätta att jag kan ta upp mitt missnöje på en enkät på hotellets hemsida ifall det är något de kan förbättra och haspla ur sig några empatiska Gud vad trist. Men den här typen var annorlunda. Han tog kundbetjening på allvar och dessutom kallar han mig kompis 30 gånger under den processen. Jag kallar honom kompis en gång, men när en österbottning säger det så betyder det någonting. Jag heter Alfred Backa och idag är jag din sommarpratare. Bli inte rädd nu börjar ett mejl jag får i september av prästen Mia Andersén Löv. Det är en kul början på ett mejl måste jag erkänna. Ett perfekt anslag som en bättre artist än jag skulle säga. Hon fortsätter. Det gäller synodalmötet. En festmiddag för stiftet cirka 300 präster. Skulle du vilja komma och underhålla dem? Jag blir inte rädd. Jag tycker om svåra publiker. De som har ett specialintresse som jag kan ta fasta på. Ge mig ett gäng vänsterunga. Ge mig präster. Ge mig fast Sandfinländarnas antisvenska fascistfalang- mycket hellre än en mottaglig klubbpublik- det triggar igång min skaparglädje. Jag börjar genast skriva på mina bästa kämp om bibeln. Uppvuxen som jag är i Österbotten så har uppslagen kommit automatiskt. Jag fokuserar i min show på skillnaden mellan att vara präst och att vara privat. Om man får ta av sig prästkragen någon gång och leva som en vanlig dödlig eller om man alltid måste vara redo att bli stoppad utanför butiken för att välsigna någon församlingsmedlems rågbröd. Och det måste ju vara någonting lite hokus pokus med att vara präst- annars är man ju bara en psykolog som inte får vara ledig på söndagar. När jag märker att det går hem ganska bra blir jag modigare. Präster är trots allt ganska lika komiker- och jag tror att dessa församlade också skulle bli nervösa- om de ombads framföra en predikan inför 300 komiker. Skillnaden är väl att vi har ganska olika slutpoänger. Jag avslutar kvällen med att säga- jag har också några kämt om katolska präster, men de är så gamla att inte ens prästerna själva är intresserade av dem. Nu kynder jag mig att samla ihop mina mikrofonsladdar och förstärkare. Jag vill inte stanna en sekund längre än jag behöver, för jag är faktiskt rädd. Rädd att bli utkälld, för även om jag kan vara tuff på scen så är jag inte tuff privat. Jag är livrädd privat. Helst undviker jag både konfrontation och ögonkontakt. Det är så här det känns att uppträda för arga fyllon, tänker jag, även om jag knappast löper risk att bli misshandlad, i så fall i rent andlig mening. Precis när jag ska gå ut genom dörren blir jag stoppad. Shit, 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 nu kommer det. En from närmar sig. Jag tyckte om alla dina skämt men... Ja, ja, vad var det vi måste diskutera nu som var så otroligt opassande? Har de kvar skamphålen utanför kyrkan fortfarande eller kommer han att fördöma mig i sin predikan på söndag? Jag tyckte om alla dina skämt, men jag tyckte särskilt om det, om att vara psykolog. För jag var tidigare präst och då ville ingen lyssna på mig. Men sen jag blev psykolog vill alla lyssna på mig. Jag korsar mitt bröst och lämnar lokalen. Att vara komiker är egentligen som vilket annat jobb som helst. Förutom att det inte är ett riktigt jobb och att man inte behöver några som helst kvalifikationer för att börja kalla sig komiker. Det finns inga fackföreningar, inga urvalsprocesser, ingen semester, inga strikta arbetstider, inget socialt skyddsnät och inga arbetskamrater annat än de som man sporadiskt träffar någon enstaka kväll. I övrigt är det som vanligt- –på det sättet att man kan ha dåliga dagar och bra dagar. Men efter ett tag lär man sig att göra det bästa av de sämsta situationerna man tilldelas. Så var det en gång det jag bokades till en litteraturfest. Jag själv skrivit tre böcker, så jag är ju enligt alla regelverk också en författare. Men jag tycker det känns svårt med litteraturfester– –att ställa sig på scen och bli inte intervjuad om det man har skrivit. Hur kan det vara intressant för folk att höra– Borde jag inte bjuda på ett sång-och-dansnummer också? Åtminstone en fräck limerick. Men tydligen går det för de ordnas gång på gång och folk kommer lika ofta. Nu fick jag uppdrag att vara rolig på kvällsfesten deras, vilket passar mig betydligt bättre. Vad jag inte fick veta var att kvällsfesten ordnades på en restaurang som inte var privatbokad. Det vill säga att det satt en hopp människor där som inte alls var intresserade av vad folk gör eller inte gör på scen. Visst, det fanns folk som kom för underhållningen också- men det spelar inte så stor roll när en del av publiken satt och beställde mat- och helst inte ville höra någonting annat än vinlistan. Jag blev stressad, drack en kaffe, hoppades att de skulle gå. Men de verkar inte ens vara klara med förrätten. Mitt löfte gentemot mig själv brände i mig. Hur ska jag kunna ha en bra show om inte publiken lyssnar? Det ska inte gå. Jag ska bryta min perfekta streak- en dålig föreställning. Det var då jag hörde att de pratade svenska vi borde. Min finska är inte dålig, det ska inte jag påstå. Snarare är den obefintlig. Men med svensktalande i salen ska jag kunna vända situationen till min fördel. Jag ska tvinga med dem i föreställningen, vare sig de vill eller inte. Så där som komikar gör i alla länder förutom Finland, där det är fullständigt tabu att prata med någon. Jag gick upp på scen och tog mig in i mina kämt. Små skratt från en del, ointresse från resten. Då börjar tabubrottet. Förresten, ni som sitter där borta, varifrån är ni? sa jag med en ynklig stämma. Ingen reaktion. Jag frågar igen. Om man ger sig in i en sån här situation, en ren extremsport i detta land, så måste man fullfölja den. Till slut fick jag kontakt med mannen vi bodde, som väl måste försvara sin familj mot denna inkräktare i deras annars så trevliga restaurangbesök. Jaha, du pratar med mig, sa han. Du borde ha sagt den stiliga herren vid bordet där borta. Han var lite rolig tillbaka och till sist fick jag reda på att de var från Sundom. Sundom? Jag har ett kämt om Sundom, sa jag och hoppades att jag hade ett kämt om Sundom. Det hade jag väl. Jag har ju skrivit en bok om en massa finländska orter och dessutom uppträtt på de flesta österbottniska orterna. Vad i helvete skulle jag med den här specialkunskapen till om jag inte kunde plocka fram den i den här situationen? Det var så att när kungen reste runt i Finland och döpte orter, då utgick han lite från vad han upplevde. På en ort var folk mjölnare, så den fick heta Malax. I en annan stad hörde folk dåligt, så den fick heta Vasa. Men folket som bodde däremellan, tänkte kungen. De är det sund om. Jag gick i mål. De skrattade. Hälften nervöst och hälften för att det förväntades av dem. Men hur som helst var hela publiken samlad nu och jag kunde trava igenom en tillräckligt god föreställning för att jag skulle kunna kruxa av den som inte dålig och ha min värdighet kvar. Men det här var tufft. Jag är inte gjord för konfrontationer. Jag härstammar nog inte från en jägarsläkt. Min förfader brottades inte mot mammutar eller sabeltandade tigrar. Han satt antagligen inne i en grotta och ristade limerickar i väggarna. Jag hade svårt att sova den kvällen. Hjärtslagen ville inte lugna ner sig. Och värre skulle det bli. Vasa Humorfestival ordnades under sen hösten- och ska överlag ses som ett lyckat koncept med flera fina tillställningar. Det ska också ses som första gången jag blev flyförbannad och hotade publiken med våld. Eller en del av publiken i alla fall. Jag var bokad som konferentiär under två dagar av festivalen. Jag skulle igen presentera riksvenska storheter som Nisse Hallberg, Jonathan Unge och den inhemska storheten Anna Rimpela. Det börjar bra, men bara nästan. Det var på det viset att det befann sig en häcklare i publiken. Det är i vanliga fall någon som kanske ropar ut någonting under föreställningar och stör på det sättet- men de kan lätt avvepnas med något skämt och sen blir de tysta. Inte den här häcklaren. Under den första kvällen så höll han på och liksom la sig Gina när komikerna pratade. Han hade egna funderingar och tillskott och såg det mest som någon slags diskussionstillfälle. Det var en fullständigt hopplös situation- Första kvällen blev det i alla fall helt okej, okay, åtminstone humormässigt. Jag gjorde mitt jobb och alla andra gjorde sitt och den fullsatta salen fick vad de betalade för. Men bakom kulisserna var det jobbigare. Jag kände att jag inte passade in bland komikerna. När jag avslutade med att introducera Jonathan Unge så kände jag att knappast ville någon höra mer av mig. Så jag drog inga kämpa alls, jag bara presenterade honom. För han var ju huvudartisten som alla väntat på. Men det kom ingen Jonathan Unge. Under fem sekunder som kändes som 500 dök han inte upp. Men till sist mötte jag honom i gången. Han slänger mig en besvärad blick som om jag gjort något oförlåtligt. Sa jag fel namn? Nej, det var nog rätt. Både för- och efternamn. Det var nog bara det att jag var för snabb. Han hann inte göra sig klar och nu hade jag en dödsfiende. Allting kändes fruktansvärt. Åtminstone... Försökte jag inte fistbampa med honom. Efter denna flopp måste jag ändå komma tillbaka nästa dag. Samma dag som vi ordnar barnkalas där hemma Skyndade jag mig iväg upp på scen och jag är inte på det bästa humöret. När jag kommer dit får jag höra att ett gäng i publiken som skulle komma, inte kommer så lokalen är ungefär halvfull. Men en som inte valt att avlägsna sig är gårdagens häcklare. Kanske jag borde ha tagit det lugnt men jag kände bara inte för det. Rimligtvis var jag lite uttröttad av barnkalas och möjligtvis tog jag det som ett personligt misslyckande att lokalen inte var helt fylld. Men efter att jag gått upp på scen och dragit eppa vitsar kom det någonting från första raden. Jag minns inte vad han sa, men det var väldigt försökt försök till kämt. Jag stod bara tyst först, för jag vet att man kan göra så när man vill få tyst på någon i publiken. Låta hans kämt dö en långsam död inför allihopa. Dödade med tystnaden. När så personen märker att ingen riktigt uppskattar skojet så brukar de tystna. I annat fall så kanske säkerhetsvakterna märker att någon stör och kan varna dem. Jag fortsatte. Återigen får jag höra någonting från första raden mitt i ett kämt som jag inte får fullfölja. Där brinner mina proppar och jag kryper fram ur min grotta som en plötslig mammutjägare. Om du inte håller käften nu så kommer jag brotta ner dig och slänga ut dig personligen, ropar jag ut, utan minsta tillstymmelse till humorförsök. Det är en ren primal primat som talar. I tystnaden som kommer därefter finns inte mycket att göra. Jag börjar skratta. Det blir mer och mer uppenbart att min mentala hälsa är lidande. Men det gör i alla fall att vi kommer oss vidare. Jag skrattar ju för att det är så absurt. Hur skulle jag lyckas bära ut någon? Alla som ser mig måste ju inse att det inte är ett arbete jag är byggd för. Jag skojar om att han i så fall kommer att få hjälpa till väldigt mycket själv så att jag inte får ryggskott. Livet går vidare. Jag kommer mig hem till slut. Hjärtslagen fortsätter. I det här skedet inser jag att jag är nog inte byggd för det här jobbet heller. Efter Vasa festival är det dags igen att börja gå i terapi. Jag tror inte att jag lider av någon psykisk ohälsa. Däremot är jag ganska säker på att jag lider. Jag lider av arbete eller bristen på arbete. Jag lider av sömnbrist och jag lider av en massa andra laster. Även om det inte finns ett medicinskt namn för det här annat än diagnosen vuxen så kan man alltid passa på att gå i terapi. Det hjälper en att sortera skiten. Jag hade insett att det här med att varje uppträdande skulle vara bra- det kanske inte var så hälsosamt. Jag hade återigen blivit bra på att uppträda- men jag mådde inte bättre för det. Jag hade istället ångest över att träffa folk- över att vara rädd att Jonathan Unge var arg på mig- eller att behöva fistbampa med Thanos-fotas igen. De här problemen kanske min terapeut inte direkt var utbildad för- men hon gjorde sitt bästa. Det jag kom fram till under den här sessionen var en väldigt enkel sak. Man måste vara snäll mot sig själv och inte klandra sig för allt möjligt. Efter två, tre år av pandemi så är det klart att man inte är lika bra på att vara komiker som man var innan. Man måste öva. Men den nya förståelsen är kanske ännu viktigare. Det är klart att man inte är lika bra på att träffa folk heller. Man måste få öva på det också. Man måste pröva vingarna och se vart de bär. Hur var det man gjorde för att få vänner? Hur gjorde man för att behålla vänner? Hur för man en helt vanlig dialog? Herregud, de här sakerna har jag inget svar på men jag vet inte heller hur man får 300 personer att skratta och båda har väl samma lösning. Man måste öva. Sista gången jag står som konferentiär det här året är i december. Huvudartisten är Hasse Brontén, en skicklig komiker som tidigare var polis. Den här gången tänker jag inte känna ut mig så jag bestämmer mig för att fråga honom. Som vi neurotiker avsiktligt gör frågar jag om jag får ställa en fråga. Hasse tittar upp och svarar att naturligtvis får jag det. Jag frågar, ska man ha en lite längre presentation innan huvudartisten kommer på? Nej, det har han aldrig hört något särskilt om. Jag berättar att när jag introducerar Jonathan Unge så verkar han inte alls redo. Då skrattar den före detta säkerhetspolisen gott och svarar att nej du, han brukar aldrig vara redo. Hasse får en extra lång presentation i alla fall. Sen då svenskarna ska åka hem kommer han fram och ger mig en kram. Antagligen är det det jag har behövt hela hösten. Och jag bestämmer mig där och då för att jag aldrig ska vara hård mot mig själv igen. Förutom när jag är riktigt dålig, förstås. Jag heter Alfred Backa och du har lyssnat på mitt sommarprat. Ta hand om dig. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Alfred Backa. Redaktör Tomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs av Parad Media för Svenska Ule.